0: HR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Die Inzidenz in Hessen sinkt und sinkt. Aktuell liegt sie bei 8,8. Hessen macht sich also locker. Ab Freitag gibt es dann kaum noch Kontaktbeschränkungen. Maskenpflicht im Unterricht wird auch aufgehoben. Und draußen, also im Freien, ist wieder fast alles möglich. So Sieht also alles erstmal gut aus, wäre da nicht die Delta-Variante, also jene Virusmutation, die zuerst in Indien nachgewiesen worden ist und sich sehr schnell verbreiten soll. Corona-Reporter Tobias Lübben hat recherchiert. Wie verbreitet genau ist diese Variante mittlerweile in Hessen?
0: Ja, die ist praktisch überall schon nachgewiesen worden, in allen äh, kreisfreien Städten und Landkreisen. Und unser Gesundheitsminister Kai Klose von den Grünen hat gestern gesagt, also er geht davon aus, dass 20 Prozent aller neuen, Infektionen schon diesem Virustyp geschuldet sind und wenn sich das bestätigt heute Abend, veröffentlicht ja das Robert-Koch-Institut neue Zahlen dazu, dann wäre das schon ein Riesensprung. In der vergangenen Woche hat das Robert-Koch-Institut noch gesagt, 6% der Neuinfektionen gehen auf das Konto der Delta-Variante und wenn sich das dann so weiter fortsetzt, also schneller als eine Verdopplung pro Woche, dann haben wir in wenigen Wochen britische Verhältnisse, das heißt, diese Variante wäre der dominierende Typ.
1: Wie besorgt ist man denn deshalb bei den Gesundheitsbehörden.
0: Ja, jetzt sind sie doch in H-Acht-Stellung. Also ich verfolge das ja schon seit Wochen und lange waren die Gesundheitsämter in Hessen sehr entspannt, haben gesagt, na, die Lage ist doch noch sehr überschaubar. Aber es ändert sich eben rapide und man sieht die Beispiele Indien, Großbritannien, auch Portugal, Lissabon, da gab es jetzt ja noch mal den Lockdown, weil sich da die Delta-Variante so schnell verbreitet hat. Das beunruhigt und einzelne Fälle gibt es ja auch hier in Hessen, die beunruhigen. Zum Beispiel der Ausbruch in einer Grundschule in frankfurt fechenheim
1: Jetzt sind sind immer mehr Leute geimpft. Wie effektiv sind die Impfstoffe gegen diese neue Variante?
0: Naja, viele Studien gibt es noch nicht, nur von britischen Gesundheitsbehörden. Da gibt es vor allen Dingen erstmal eine positive Nachricht. Die vollständige Impfung mit beiden Impfdosen und der entsprechenden Zeit danach, die schützt wohl vor einem schweren Verlauf, zumindest vor einer Krankenhauseinweisung. Das betrifft BioNTech und AstraZeneca. Allerdings auch da sind Ansteckungen zumindest wohl doch etwas häufiger möglich bei diesem Virustyp und man bildet weniger Antikörper. Und zu den Impfstoffen von Moderna und Johnson Johnson, die ja hier auch verimpft werden. Da haben wir noch gar keine Angaben.
1: Du hast gesagt, eine vollständige Impfung ist nötig. Brauchen wir vielleicht sogar eine dritte Impfung?
0: Bisher hat das so noch keiner gefordert. Und dazu kommt ja auch, wir sind ja bei den Zweitimpfungen noch lange nicht durch. Also bisher ist ja erst ein knappes Drittel der Deutschen und auch der Hessen durchgeimpft. Also vielleicht bringt man das erstmal zu Ende.
1: Die Delta-Variante ist in Hessen angekommen. Informationen waren das von Tobias Lübben. Für Kinder unter 12 gibt es ja noch keine Impfungen. Genau aus diesem Grund will die Bundesregierung jetzt diese Altersgruppe besser schützen. Der Bund fördert den Einbau von Luftfilteranlagen jetzt auch in Grundschulen, Kitas und zum Beispiel in medizinischen Einrichtungen für Kinder. Schon seit dem 11. Juni können Anträge gestellt werden. Unsere Reporterin Hanna Immich war in einer Grundschule in Frankfurt und hat nachgefragt, wie viel
2: schon angekommen ist. Momentan ist Sommer und das das Thema Luftfilter an Schulen steht nicht ganz oben. Doch das kann sich im Herbst schnell wieder ändern. Da ist sich die Direktorin der Merian-Grundschule in Frankfurt, Brigitte Schulz, sicher.
1: Ich bin schon skeptisch, wenn ich mir anschaue, wie sich die neue Virusvariante ausbreitet. Und wir haben ja die gleiche Situation wie letztes Jahr im Sommer. Alle Zahlen gehen runter, man hält sich im Freien auf, die Ansteckungsgefahr ist nicht mehr so groß. Aber ähm, nach den Sommerferien, wenn alle aus diversen Ländern zurückkehren, steigt natürlich die Gefahr wieder.
2: Deshalb kommt die gute Nachricht genau richtig. Der Bund gibt jetzt Geld für Luftfilteranlagen aus, auch für Grundschulen und Kitas. Richtig viel Geld. Gefördert werden sogenannte Raumlufttechnische Anlagen, kurz RLT. Das sind große, fest installierte professionelle Luftfilteranlagen. Die wurden bisher nur für zum Beispiel öffentliche Gebäude gefördert. 80 Prozent der Kosten für eine solche Anlage an Grundschulen oder Kitas werden vom Bund erstattet. Maximal 500.000 Euro pro Standort. Auch Um- und Aufrüstungen, bestehender Anlagen werden gefördert. Schulleiterin Brigitte Schulz hat davon schon gehört, aber...
1: Ich habe keine Ahnung, wie man daran kommt. Also wie wir Schulen damit einbezogen werden, darüber habe ich noch keine offizielle Info erhalten.
2: Weder von Stadt noch Land hat sie bis jetzt erfahren, ob und wie sie einen Antrag stellen kann. Auf Nachfrage sagte ein Sprecher des hessischen Kultusministeriums dem HR, dass die Städte und Kommunen die Förderung beantragen müssten. Das zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA, teilte auf HR-Anfrage dagegen mit. Förderanträge können sowohl durch die Institution selbst als auch vom jeweiligen Träger gestellt werden. Die Anträge können laut BAFA also auch von den Grundschulen und Kitas selbst gestellt werden, noch bis Ende des Jahres. Nach dem Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst. Schulleiterin Brigitte Schulz aus Frankfurt fände es toll, eine solche professionelle Anlage zu haben. Bisher haben sie an der Merian-Schule schon einige mobile Luftfilter. In zwei Klassenräumen wurden solche Geräte von den Eltern schon in Eigeninitiative aufgestellt. Zwei Mütter sind Risikopatientinnen und haben sich dafür eingesetzt. Ihre Töchter, die neunjährige Mia und ihre Freundin Emilia, konnten dadurch seit Januar wieder in die Schule gehen. Das war richtig cool, weil wir konnten endlich wieder in die Schule. Ja, es war einfach schön. Am Anfang sind alle auf die Lüfter immer zugerannt und haben, mal manchmal sind die dann auf volle Pulle und dann gucken alle in die gleiche Richtung. Wir lenken uns manchmal ein bisschen ab von den Lüftern, also aber wir haben es mittlerweile wieder unter Griff. Die Eltern der Merianschule haben die Filter selbst finanziert und kümmern sich auch um die Wartung. Ein ziemlicher Aufwand, erzählt Mutter Martina.
3: Wir kommen etwa alle vier Wochen oder auch wenn mal was irgendwie komisch leuchtet, werden wir sozusagen informiert und dann versuchen wir es <lacht> zu reparieren. Bisher ist es immer gelungen. Meistens muss man dann den Filter nur irgendwie mal rausnehmen und resetten und alle vier Wochen müssen wir es reinigen.
2: Das Bundesprogramm fördert bewusst keine solchen mobilen Luftfilter, unter anderem auch wegen der aufwendigen Wartung. Eine professionelle Anlage ist laut BAFA wartungsärmer und auch wirksamer, eine ganz andere Hausnummer. Die beiden Mütter an der Merian-Grundschule finden es richtig, dass der Bund jetzt Geld in die Hand nimmt für solche Anlagen, auch für Schulen und Kitas.
1: Ja, sehr gut, endlich. Also das ist ja schon lange, man hätte schon lange da was unternehmen können. Und deswegen begrüße ich das sehr, dass das jetzt passiert.
3: Ich frage mich eher, warum es nicht schon längst gemacht wurde, ehrlich gesagt.
1: Luftfilteranlagen sollen Kinder besser schützen, Hanna Emich hat berichtet. Die A49-Aktivistin UWP Minus eins ist vor dem Amtsgericht Alsfeld zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Der Vorwurf, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und gefährliche Körperverletzung. Michael Pörtner hat für uns den Prozess beobachtet. Wie lautet denn ganz genau die Urteilsbegründung?
3: Wegen tätlichen Angriffs auf zwei Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung. Gefährlich deshalb, weil sich das Ganze in 15 Metern Höhe abgespielt hat. Die Polizisten wollten sich ja von einer Plattform herunterholen, die die A49-Gegner im Dannenröder Forst aufgebaut hatten, aus Protest gegen den Autobahnbau. Die Frau trat den Polizisten mehrmals ins Gesicht und gegen den Kopf. Der Verteidiger hatte dagegen gehalten, man hätte die Frau ja mit speziellen Gerätschaften vom Baum herunterholen können. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Der Anwalt will in die Berufung gehen. Er sagte mir nach der Verhandlung, dass in diesem Falle ja das Versammlungsrecht vor dem Polizeirecht gehe, so sein Argument. Welche Rolle
1: spielt es eigentlich, dass die Frau
3: ihre Identität überhaupt niemals preisgegeben hat? Ja, so kurios das klingt, eigentlich gar keine. Sie wurde in der Verhandlung als UWP1, also unbekannte weibliche Person, bezeichnet. Und sie wird jetzt auch als unbekannte Person ins Gefängnis gehen. Weil von ihr nichts bekannt ist und somit Fluchtgefahr besteht. Man weiß nur, dass sie Englisch spricht, sonst weiß man gar nichts über sie. Deshalb musste sie seit November in Untersuchungshaft einsitzen. Die U-Haft wird ihr auf die Strafe angerechnet. Tja, und da man auch nicht weiß, wer sie ist, weiß man auch nicht, ob sie bereits Vorstrafen hat die für das Strafmaß eine Bedeutung gehabt hätten, also dass sie mehr oder weniger Haftzeit bekommen hätte.
1: Wie haben die Sympathisanten reagiert? Der Prozess wurde ja von Ihnen
3: verfolgt. Ja, die hatten heute im Gerichtssaal laut gerufen und gesungen und wurden deshalb des Saales verwiesen. Draußen vor dem Gericht in Alsfeld hatten etwa 20 Leute demonstriert. Ich habe dann hinterher noch mit ihnen gesprochen und sie fanden das Urteil schlimm, weil es eben aus ihrer Sicht ein politischer Prozess hätte sein müssen. Denn bei der, ich sage jetzt mal, Auseinandersetzung im Dannenröder Forst sei es ja um Grundrechte gegangen. Also die Sympathisanten waren natürlich nicht begeistert von dem Urteil.
1: Zwei Jahre und drei Monate Haft für die Aktivistin im Dannenröder Forst. Michael Pörtner war das für uns. Beim hr 2 hörfest in Wiesbaden ist es seit 20 Jahren Tradition, dass die Ohren etwas erleben. Klänge und Laute können uns faszinieren und uns alles andere vergessen lassen. Die Planer des Hörfestes von hr 2 von der Stadt Wiesbaden und vom Kino Kaligari haben alles Mögliche gemacht, damit es in diesem Jahr wieder ein richtig schönes Hörfest gibt. Obwohl die Corona-Pandemie natürlich noch nicht ganz vorbei ist und so gibt es einen luftigen Plan mit viel Abstand und nur wenig Tickets, die das Erleben dann richtig außergewöhnlich werden lassen. Das Hörfest beginnt. Andrea Bonhagen berichtet.
4: <lacht> Völlig unvermutet tut sich im sonst dem Kommerz gewidmeten Lilienkarree am Wiesbadener Hauptbahnhof ein Kunstraum auf. Mit unverkleideten Rohren an der Decke und auch sonst etwas Industriecharme. Und mit guter Akustik, zum Beispiel für die Vokalistin Silvia Sauer. I
2: aber Charlotte war nicht mehr
4: da. Ein Ensemble des Schauspielers Amin Ufa probt das neue Performance-Stück Buddha Cage. Mit fernöstlichen Weisheiten. Erstens.
1: Ja, ja hallo. Ich wollte dich so anrufen. Ähm, ja, später. Danke. Ciao.
3: Er erinnerte sich an seine früheren Geburten. Zweitens.
4: Und Texten und Sounds von John Cage.
3: Wenn wir die Welt von, von uns Schultern
4: Cage ist von Armin Ufa extra für das Hörfest konzipiert worden und heißt so, weil
3: weil ich Siddhartha äh, mal wieder gelesen habe. Und doch wieder sehr angefasst war, die Hermann-Hessische Fassung. Ganz früh hatte ich mich sehr stark mit Cage auseinandergesetzt und dann irgendwie kam plötzlich diese Wortschöpfung in meinen Kopf. Buddha Cage, weil ich gleichzeitig vor ein, zwei Jahren für Amnesty International eine Lesung gemacht habe mit Texten von Todeskandidaten aus USA.
4: Dazu kam noch, dass der Name des Komponisten John Cage übersetzt Käfig bedeutet. Es geht um Lebenslänge, um lebenslänglich, um Sport und Leid im Innenhof. Szenen erinnern zum Beispiel an politische Gefangene in der Türkei.
3: Zum Beispiel wird Ahmed Altan zitiert. Ahmed Altan ist überraschenderweise lebenslänglich zu Tode verurteilt, weil er angeblich auch bei dieser Gülen-Bewegung angeblich dabei gewesen war. Jetzt ist er vor zehn Wochen freigekommen.
4: Es gibt aufgrund der Corona-Bedingungen nur 42 Sitzplätze. Ein besonderes Erlebnis also, auch mit vier Ukulelen. Musik Klänge sind das A und O des Wiesbadener Hörfests. Auf dem Programm steht auch traditionell das Labyrinth des Hörens. Wer ein Ticket hat, hört, wie ein Trautonium klingt. Peter Pichler erzählt dazu, wie er diesen Vorläufer des Synthesizers nachgebaut hat. Man hört auch, wie sich Glocken verändern, die Altersrisse haben. Glockenforscher Michael Plitzner.
3: Wenn die Glocke wirklich einen ausgeprägten Riss hat, dann hört es jeder. Oh, die klingt dann fürchterlich. Die hat Dissonanzen im Klang und klingt wie ein Blecheimer. Plitzner
4: kann Alterungen frühzeitig erkennen und verhindern.
3: Der
2: Himmel, der Himmel da oben,
1: er himmelt zu mir. Der Himmel himmelt zu mir.
4: Sprache ist Musik in den Ohren von Klangkünstlerin Antje Vowinkel. Sie komponiert aus Gesprochenem hier auf dem Goethepfad. pfad Vowinkel, Plitzner und Pichler sind Corona-konform, beim Labyrinth des Hörens zu erleben, an drei verschiedenen geräumigen Orten. Es gibt auch das Hörfest im Radio, zum Beispiel mit dem besten von HR2 prämierten Kinderhörbuch. Der Junge aus der letzten Reihe heißt es. Ahmed hat bei der Flucht aus Syrien seine Eltern verloren. Nun soll die Queen helfen. Ich hatte sie. Eine Idee. Und es war ohne jeden Zweifel vermutlich die tollste Idee der Welt. Sie schoss mir einfach so in den Kopf, fast wie ein riesiger Frosch, und hüpfte darin herum, bis ich wusste, dass sie funktionieren würde.
1: Das Hörfest in Wiesbaden beginnt. Andrea Bonhagen hat uns einen Eindruck verschafft. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Mehr News aus Hessen immer auch auf hessenschau.de.